0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Archipiélago Histórico. Es como una especie de especial de bruja en donde vamos a estar tocando una serie de temas bien importantes que tienen que ver con la superstición, pero principalmente con el demonismo. Eh, y para eso hoy cuento con la participación nuevamente del doctor Pablo Crespo Parra. ¿Cómo está todo? Bueno. Ramón, saludos y saludos a, a
1: tu audiencia y a todos los que nos ven y nos escuchan en, en las redes sociales. Si me encuentro bien, espero que tú también. Trabajando con
0: cojones, <risa> trabajando mucho, pero nada, estamos bien, qué diablo, si nos gusta, nos gusta, ¿verdad? So, sí, sí. Después que te guste el trabajo, estamos bien. No, claro, este, claro. Sí. Um, yo estoy como que haciendo esto una pequeña tradición, esto sería como que el segundo año que hago como un especial que tenga que ver con, con el mes de Halloween, que es un mes, bueno, el mes de octubre más bien, que es un mes temático, como me habías mencionado una, en, en otra ocasión que hablamos. Sí, sí. Y yo creo que es como que una especie de, tra de tradición ya... Ahora, como que, espérate, déjame llamar a doctor Pablo Crespo Valla, que es el hombre de, lo, de los temas de superstición, demonismo, brujería, inquisición, ese tipo de cosas. Sí. Sí,
1: este, anteriormente hicimos un episodio eh, y nada, octubre es un mes que es propenso para eso, aparte de que, pues, es el mes que la mayoría de las películas de horror se dan en este mes, este...
0: Están las distintas celebraciones, etcétera, etcétera. Mira, te voy a poner un poquito en el spot. Te recomienda a la audiencia una película de horror.
1: Bueno, yo vi la semana pasada la nueva edición del Exorcista. ¿O oh, sí. Eh, sí. Sí, sí, es, es una continuación de la parte 1, 50 uh -huh. años después. Okay, okay no, es, y... no es tan buena, no es tan buena como el exorcista original. Sí. Pero, pero, pero estaba, está chévere para pasar el rato.
0: Ok, mi esposa me dijo para ir a baile y yo le dije, nee, no, también, también. Este, eso yo sí. lo prefiero, prefiero verlo en mi casa, no necesariamente en el cine. Sí. Este. Nada, yo tengo un TikTok por ahí, chequense un TikTok que yo hice, recomendado cinco películas de horror para el mes de octubre. Pero nada, vamos a empezar con el tema. Súper, el tema de sí. hoy es el demonismo en el, el... Caribe, obviamente. Este, ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mira, vamos vamos
1: a empezar a definirlo, ¿verdad? El demonismo. demonismo es una serie de, de creencias que se han desarrollado. Mm y que se siguen desarrollando sobre la figura del demonio y otros ser, seres maléficos. Cuando hablamos de seres maléficos, estamos hablando de cuando hablamos de los demonios en plural, ¿verdad? O los diablos. este Yo sé que a veces el término demonio y diablo, pues, como que tiende a ser sinónimo, pero nada, todo depende de, de, del enfoque. Y por ahí también me gustaría definir lo que es demonología, que es celestial, Estudio eh, sobre o acerca de la naturaleza y las cualidades de los demonios, pero la demonología, más que una rama del de estudio histórico, es una rama de la teología. Mm. A, a mí lo que más me interesa es el demonismo como estudio del imaginario. Eh, estudiar cómo eh, una X, un grupo poblacional X eh, visualizaba eh, la figura del demonio y cómo eso afectaba su diario, diario vivir
0: okay. en una sociedad colonial en donde la religión oficial y que a su vez eh, es eh, por su carácter de oficial y por su casamiento específicamente con la corona española va a tener prevalencia y mucha importancia e influencia en la sociedad pues también mucho de lo que es demonismo o lo que es demoníaco va a ser algo que es visto como opuesto a la doctrina católica. Es, es correcto, sí. Este, De hecho, eh, no especifique, ¿verdad? El
1: área de, de estudio mío como historiador es el siglo XVII. Uh -huh. eh, es un siglo de mucho contraste y de mucha formación en el Caribe. Ya el siglo XVI es el, 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 el inicio del proceso de conquista y uh -huh. inicia la colonización. Ya el siglo XVII eh, el Caribe se está formando. Este, pero también quiero añadir que cuando hablamos de imaginarios, supersticiones y otras cosas, pues no, no podemos pensar y, y vernos en la altura de que ah, eso fue hace tiempo. Eso eran aquellas personas porque hoy día tú... Bueno, tú lo sabes y se ve en la calle. Somos una sociedad bien supersticiosa. O sea, la gente ve el horóscopo, la gente va y consulta a fulana, a doña, no sé, espiritista allí, que te lee la mano, te lee las cartas, eh, te, te leen hasta los lunares y cosas así.
2: Uh -huh. que,
1: que era lo mismo que pasaba en el siglo XVII y siglos anteriores.
0: La superstición todavía continúa. Yo sé lo que es ver gente, qué sé yo, que lee las cartas del tarot, eh, espiritista, santero, eh, bueno, Yauco. Anyway, algo que yo sé de Yauco. <risa> este sí. lo que es ir a la botánica a comprar baños de qué sé yo qué diablo, albahaca o algo así, para, para el final del año. O lo que son esos ritos que, por ejemplo, una vez yo escuché que tú vas alrededor de la casa 12 veces a las 12 de la medianoche en Año Nuevo y que eso tiene un significado, vas con una pala, son un roto y que sé yo qué más. Todavía seguimos siendo grandes, supersticiosos. Sí, sí, este de hecho los ritos no
1: solamente, o sea, hay muchos ritos, los ritos están bien generalizados, hasta el rito este que me imagino que lo has escuchado, el de las 12 uvas al finalizar el año. Que es bien no, ese común, no, acá. eso
0: no lo conozco, no. ese no. Sí,
1: sí. Este, y también las promociones, eh, se da mucha promoción en Facebook, eh, en las redes sociales. Usted va por el viejo San Juan, por, por las por las calles estas de, de, de mucho negocio y ve un letrero que dice fulana de tal o fulano de tal le lee las cartas, o si no ve un, un puestecito en medio de, de la carretera una señora un señor que le, que le lee la
0: mano, etcétera. Sí, este, también lo, los llamados fufú Que Lasta. le echan a la gente Seguro este eso Son es cosas que yo he visto también eh, Así que La superstición todavía existe Es bien popular Y no sé hasta qué punto es indicativo De una sociedad Que no avanza Hacia Vamos a decir que no Abraza la lógica ni la razón Sino que más bien se aguanta en ideas que no tienen nada de razón o nada de lógica. Y yo no sé hasta qué punto eso es dañino para la sociedad, porque también es un argumento en favor de ese tipo de costumbres, ¿no? Mira, y Ramón, eh,
1: empezamos con las definiciones, también sería bueno definir superstición. Claro. Porque eh, superstición simplemente es cualquier creencia que no es la creencia que está oficializada.
2: Ajá, Por ejemplo... Ajá.
1: En una sociedad cristiana, eh, creer en, en otros dioses es supersticioso, pero en una sociedad pagana donde se creen muchos dioses o, o politeístas, creer en un solo dios es superstición. Mm. O sea que, que okay. hay que ver también, el, hay que ver el matiz y desde el punto que se mira. Para una persona no creyente, una persona atea o agnóstica pues uh -huh. toda creencia va a ser superstición. Exacto. Más, más para un ateo, para un, los agnósticos tienen un tipo de creencia también, ¿sabes? Solo sí, que es más.
0: Básicamente creen que hay un ser todopoderoso que existe, pero no saben ni lo pueden identificar ni describir. Sí, Simplemente no, no... creen que hay algo. Exacto,
1: porque pensamos que no, son, no tenemos la capacidad de entenderlo todavía. Hay algún ser o alguna divinidad todopoderosa arriba en algún lugar.
0: Uh -huh. Exactamente Bueno, el marco de estudio como menciona siglo XVII 1600 a 1699 ¿Por qué esta etapa para estudiar? Eh,
1: buena pregunta verdad. Y mucha gente me pregunta por qué esta etapa eh, Yo empiezo a estudiar la Inquisición y el tema de la brujería per se quizás por dos razones, primero se me eh, estuve en un programa que se llama Ronald McNair que era uh -huh. un programa para estudiantes de bachillerato donde tú hacías investigación. Eh, tú tenías la oportunidad de, de, de coger cursos de investigación que te los pagaba el programa y te pagaba el material y, y te daba un estipendio todos los semestres. Era una forma de, de, de tener dinero mientras haciendo, estás haciendo el bachillerato, ¿verdad? Claro. Este, pro, este programa era dirigido a cursos de ciencias y matemáticas pero cuando tú no tienes la matrícula, o sea, tú, esto es una propuesta, tú necesitas 30 estudiantes y tienes 25 y no pares más nada, no, no 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 consigues más nada, pues la abres a otras opciones. Y ahí abrieron a las humanidades, yo entro, eh, me asignan a un profesor mentor, un historiador, el doctor René Velázquez, que falleció hace unos añitos, uh
2: -huh. para
1: eso del 2000, 2001, por ahí aproximadamente, él falleció. Eh, 1999-2001, eh, el doctor Velázquez, en ese momento, él me dijo, yo voy a ser tu mentor y tú tienes que investigar lo que yo estoy trabajando, eh, no tienes más opción, eso lo tomas o no, eh, yo dije, está bien, vamos, vamos a meter mano, él estaba ya haciendo estudios eh, históricos, estaba escribiendo y estaba haciendo análisis histórico de la Inquisición, y la, cuando uno estudia la Inquisición uno encuentra un montón de temas, pues sí. él, él quería trabajar el tema de la brujería, la hechicería en el Caribe, porque ese era el, el crimen inquisitorial que más se veía en esta zona,
2: uh -huh.
1: y eso tiene una razón de ser que ahorita lo, me puedes preguntar y lo, la lo hablamos. Pues eh, Y por ahí yo empecé a estudiar. Y la otra razón, pues yo vengo de una familia que, que tiene una gran diversidad de creencias. Eh, hay santeros, hay espiritistas. Eh, yo me crié con todo eso, ¿verdad? Y, y eso fue como, como adiós, mira, vamos, vámonos por aquí.
0: Yo tengo familiares que supuestamente son católicos, pero creen en todo eso. Sí, no, es... Eh, son hermanos que va. en Puerto Rico.
1: No, no, no. y en el Caribe, en el Caribe eh, mucha gente puede ser católico, evangélico, eh, porque piensan que la, el, el grupo protestante no aplica, pero sí, eh, protestantes de otras eh, denominaciones y a la misma vez creen la santería, creen uh -huh. en el espiritismo. Es algo muy común, personas que, que tienen doble creencia, católicos y santería, protestantes, espiritismo, es algo bien común en el Caribe, no solamente en Puerto Rico. Y, y se va a ver, tú estás viviendo en Estados Unidos, Estados Unidos se está, ¿cómo se diría la palabra? Se está llenando de hispanos, ¿verdad? de latinos, sí. eh, mucho caribeño y todo este sincretismo religioso está llegando allá y se está viendo. Y de hecho, unas muestras en las mismas películas, ya se habla, en muchas películas traen este tema de, de, de los rituales y todo eso. Claro, lo, lo como todavía no están, no, no es algo habitual, lo, lo ponen así como algo bien siniestro, cuando
0: no necesariamente es así. Hmm. Este, eso me recuerda a un libro que yo leí, este, Angel's Heart, yo creo. El autor se llama William George Georgesberg. Anyway, Para las personas que a lo mejor le puede interesar eso, porque sí. es un detective de Nueva York y él termina trabajando un tema, un caso de investigación que termina yendo a, a, a Nueva Orleans, a esa área luisiana. Y, y hay como que unos practicantes de unas religiones Boudou, que no es vudú es Boudou. Eso me lo explicaron hace poco para que sepa, aprendimos algo nuevo aquí, archipiélago histórico. No es vudú es Boudou. Sí. Que una religión que se practica mucho en Haití. Este, ¿algún, ¿Tienes algún otro interés eh, en esos temas de lo que llamamos supersticiones, además de lo que es demonismo y la Inquisición como tal? Sí. Yo, yo no, de hecho, eh, hablamos
1: de supersticiones porque es la forma de poderlo explicar, pero yo lo llamo más como eh, estudio del imaginario, de las artes mágicas, para, claro, darle el espacio, a, porque el, el que es practicante de, de la magia, para él eso no es una superstición, uh -huh. o sea, esa es su creencia. Este, no, por es, eso, hay gente que hace Wicca. Sí, la Wicca es otra, otro tipo de religión, este, uh -huh. está catalogado como una religión eh, desarrollada en Inglaterra en el siglo XIX. este Yo no sé si has hecho algún programa sobre Wicca. No. Eh, no, no, no. Este, Sí, no, yo no soy un experto en Wicca, ¿verdad? Pero o sé sea, un poquito, pero no sé si eventualmente podrías invitar gente que, que sepa. Y si quieres hacer como un panel, que haya dos o tres, pues
0: sería interesante.
1: De hecho, lo habíamos eh, hablado, ¿verdad? De, de hacer
0: paneles para distintos temas. Definitivamente. este Wicca es básicamente como una especie de neobrujería. Porque sí. muchas sí. de esas supuestas tradiciones... Uh, te dicen que hay algo que es ancestral y que se ha pasado por eh, de generación en generación, pero también hay algo como que de creación de nuevas tradiciones e ideas, Eso Es bien interesante la Wicca
1: Sí, hay una, hay una británica que es una de las creadoras de, de esta religión que es Margaret Murray si no Ajá. me equivoco Margaret Murray eh, fue una de no quiero llamar fundadora, pero estableció las ba unas bases que, que hoy día se siguen eh, en la Wicca, que es ese elemento de, de la adoración a la Madre Tierra, a la diosa Diana, a, a la diosa Madre, eh, y diosa Madre es una cosa, Lady, la idea diosa Diana es otra, Diana es la, de, de la mitología romana, latina. Este y ella trajo unos elementos y empezó, creó unas hipótesis y unas teorías que le dieron base a, la, a lo que vivía en la Wicca, ella junto a otros estudiosos. Esto es como el espiritismo científico, ¿verdad? Eh, no se creen que esto es porque vino un chamán y de repente se fumó algo y se inventó, no. Es Todas esta, estas creencias modernas, para llamarlas así, pues tienen una base eh, que dentro de la misma creencia tiene su lógica. Claro, si uno lo mira con escepticismo, uno dice esto no tiene lógica por ningún lado, pero dentro de, dentro de ella tiene su, su propia lógica.
0: Uh -huh. Sí, 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 obviamente, particularmente para las personas que lo practican. No importa lo que sí. tú les digas, ellos para, para ellos es, sí. porque esto es lo que es no para mí. Lo mismo
1: pasa dentro de las religiones tradicionales, catolicismo, los protestantes, pues ya dentro de su religión hay una lógica. Y quizás el que está afuera, el que no le entiende, no uh -huh. va a poder, eh, no, no va a tener empatía con ellos. Este, ¿Sí? los, los que estudiamos imaginarios tenemos que ser bien empáticos porque nuestro fin no es atacar a un grupo de personas por sus creencias, sino poder entender por qué creen así.
0: Ok. Eh, yo he visto varios casos que ha examinado... De la Inquisición, particularmente en Cat Cartagena de India sí. Y me llama la atención que muchos de estos de esto acusados terminan diciendo cosas que para mí son un poquito difíciles de creer Como que por ejemplo se convierten en animales cuando lo desean sí. o, que coman, o que comen gente, o, o te dicen explícitamente que adoran a Satanás sí. este, ¿Qué me puedes decir sobre esos diferentes temas? ¿Por cuál, por cuál empezamos? No, no, bueno, vamos a empezar con la generalidad esa que mencionas
1: de cogen a Isabel Noble. Bueno, Ajá, el caso sí. de Isabel Noble no, no existe lo de convertirse en un animal, pero hay otros casos. Hay un grupo de, de, de brujas. O sea, las brujas sí. se, se, se reúnen. Se, las brujas son un colectivo. La brujería se practica en colectivo. La hechicería se practica individual. Pero en el caso de la brujería, eh, yo pude identificar unos colectivos, por ejemplo, en Panamá, en Cuba, en Nueva Granada eh, y entre otros lugares. En Panamá se da un caso bien, bien especial donde hay esta persona, este grupo de personas que ellos dicen que se convierten en distintos eh, animales. Uno se uh -huh. convierte en cocodrilo, que sí, en garza, que sí. Pero, ok, e e esta información... la la pregunta que me podían hacer, ¿de dónde tú sacas esta información? Ok, esta información yo la estoy sacando de un documento legal, de un documento judicial, la, la Inquisición era un tribunal judicial, y ellos llevaban récord de todos los procesos, y llevaban récord de, de las confesiones, del proceso como tal, etcétera y, y hubo personas que dijeron, mira, yo me convierto en un jatón. Bueno, entonces, claro, lo anotan. Y a lo mejor ah, pero eso no es suficiente. ¿Pero qué pasa cuando traen un testigo que dice, sí, yo lo vi que se convirtió en un ratón? ¿Qué, qué hacemos con eso? Lo apuntaron igual. Eso está allí, la documentación. Y, y no estoy diciendo que pase, que haya pasado. O sea, eh, si dentro de la lógica eh, moderna, lo vemos como algo imposible, ¿verdad? Porque esto no pasa, esto físicamente no... Tú no te puedes convertir en algo, tú no te conviertes en un delfín ni nada de eso. Uh -huh, eso, eso no está en el jaciosismo actual, pero en el antiguamente sí. Y hoy día también hay personas que sí, que creen que tú te puedes convertir en otras cosas.
0: En lobos y cosas así. Ajá, sí, sí, ajá. sí.
1: Bueno, y no cosas tan cosas como, como lobos. Yo, yo conocí, y esto fue algo que yo traté de hacer luego, que quizás en el futuro lo trabaje. Yo, yo traté de empezar a hacer estudios de antropología uh -huh. y hacer estudios en el campo para ver las creencias que tienen las personas. En una entrevista a mí me estaban contando de que en un campamento en, en el área central de la isla, si no me equivoco, en Las Marías o uno de esos pueblos, o Maricao, sí. hay un grupo hay una iglesia que hace campamentos allí. Y me estaba contando una persona que allí vieron... Que uno de los individuos que estaba allí fue, eh, tuvo el demonio vino y entró en su cuerpo y la persona se agrandó. Una persona que medía quizás cinco pies, de repente ya estaba midiendo ocho pies. Y eso me lo estaba contando una persona que supuestamente me dice que lo vio y que hubo como trece testigos allí.
0: Bueno, pero es que no te vayas lejos. Yo iba mucho a la iglesia católica con mi abuela en Juana Díaz y yo recuerdo haber visto una... Yo tengo un recuerdo bien vivo de haber visto a alguien en la iglesia en plena misa. Era una misa navideña, eso sí lo tengo claro.
2: Sí.
0: Había cuatro puertorriqueños y todo lo demás. Este Y había como que una persona que se estaba moviendo de una forma bien extraña. Y era una persona que vino caminando y todo lo más normal, pero como que la vi que durante durante la misa como que se empezó a retorcer y terminó por el piso y todo eso y yo no sé cómo explicarlo honestamente pero 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 te puedo decir que, que entiendo o que entiendo a la persona que te, te hizo ese, esa anécdota por así yo, decirlo
1: yo de pequeño visité visité este un centro espiritista, yo tenía una madrina que era espiritista, tenía un centro, era una, una casona, donde allí se metían sobre 60 personas en, en, en los días de, de culto. Uh -huh. Yo vi gente haciendo cosas bien extrañas allí. Eh, yo era un niño, yo me recuerdo es bien vago de eso, pero sí, este eh, yo vi cosas bien extrañas. Mira, volviendo al caso de ahorita, María Cacheo, eh, estaba viendo ah. aquí una de mis notas, ella Cacheo. dijo, Cacheo, sí. Ella se transformaba en pato, en cabra, en caimán, en pavo o jatón según su necesidad. Si ya tenía que meterse por un sitio pequeño, entrar a una casa, se convertía en jatón y luego se transformaba. Aquí lo curioso es cuando, cuando vienen los testigos y te dicen: Sí, mira, eh, sí, yo la vi. Bueno, muchos no dicen que la vieron convirtiéndose pero entonces dan una versión donde dan una prueba de que esa persona eh, eh, estaba convertida. Por ejemplo, hay un caso donde uno de los testigos dice mira, yo estaba caminando y de repente una garza me cayó encima y me empezó a dar picotazo y yo cogí un palo y le metí un, un, un trastazo a, a la garza y la garza se fue herida. Y al otro día me encontré a María que, le do que, que tenía un brazo lastimado, pues fue ella. El testigo ahí dice, fue ella, ella es una bruja.
0: Sí, 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 sí. Claro, tiene dentro de la mentalidad del momento tiene sí. toda la lógica del mundo. Sí, sí.
1: Mira, sí. otra cosa interesante, cuando yo estoy haciendo inicialmente estos estudios, hay un hay una antología sobre este mismo tema: demonismo, demonología eh, española. En la introducción los, eh, los, los compiladores dicen, eh, muchos de los datos históricos que hoy día nosotros aceptamos como reales eh, posiblemente no se dieron. Y empieza a dar ejemplos de la antigua Grecia de 600 años antes de Cristo y dice, ¿qué evidencia hay de que estos personajes existieron? Y da unos específicos y dice, ah, pero ahora hay gente que dice que el diablo no existe. Pero tenemos evidencia judicial, legal, durante, desde el año 1300 para acá, que se, ha, que se ha mantenido, hasta entrado el siglo XX, de gente que dice que lo vio, eh, estuvo en alguna actividad con él, lo conoció, eh, tuvo intimidad con él, etc. Y él dice, sí. posiblemente necesita exista. Pero aquí hay una base y hay una evidencia que es más sólida que muchos personajes históricos que no sabemos si existieron o no. Al final, al final como estamos hablando de, de imaginario, se crean los mitos. Y los mitos, aunque... Y quiero aclarar, el mito no quiere decir que sea falso. Pero el mito es que no, una concepción que nosotros creamos sobre un tema que posiblemente no es la correcta pero como todo el mundo cree eso todo el mundo afirma hmm. que esa es la versión correcta y por ahí hay un montón de mitos o sea, y yo en, cuando daba clase a nivel universitario o en escuela superior yo le decía a mis estudiantes: yo entiendo que el 60% de lo que nosotros estudiamos en la historia es mito y el otro 40% son hechos o datos que se pueden verificar
0: interesante Mira, mencionaste lo de las brujas que se convierten en, en animales. es una idea que aparece alrededor del mundo. Sí, sí. E incluso sí. es reproducida hoy en día en películas como las de Harry Potter, que uno ve la bruja esta, Ma McGonagall, que en la primera película se transforma en un gato. y que okay. eh, Bien interesante como esa idea está presente en muchísimas culturas alrededor del mundo. No sí, a cómo... ahorita, ahora, siguiendo esa línea,
1: y empatándolo con algo que mencionaste ahorita, Sí eh, es que este, este tipo de temas al ser tan complejos a veces uno se, se sale, ¿verdad? Claro. Este, y, y dando esa explicación se fue, pero, pero nada, ahorita vuelve. Sí. <ríe> perdona, perdona esa.
0: Mira, pues, pues estábamos hablando de los diferentes casos de, que estudiaste de la Inquisición, en, particularmente en Cartagena de India. Había otro caso de un esclavo, pero esto es bien interesante porque supuestamente había canibalismo envuelto en esa secta de sí, este, la que formó parte. Anton
1: Carabalí, eso es en Cuba, si no me equivoco. Eh, este caso me llega, o sea, me, me, me gusta mucho, me siento mucha empatía por este caso porque él tenía un diablillo que se llamaba Pablillo y yo soy Pablo, ¿verdad?
2: Ah.
1: Ahí, ahí yo creo la empatía. Eh, Pablillo era un demonio eh, que se transformaba, pero no hacía una transformación completa. Pa pa Pablillo, del ombligo hacia arriba era un humano y del ombligo hacia abajo era un gato. Uh -huh. Y, ves, pues, claro, se transformaba completamente en gato cuando lo necesitaba y, y regresaba y, y nunca se transformaba completamente en humano. Pues, supuestamente, según el, el, el juicio, eh, Antón eh, contrario a lo que la gente piensa verdad, los esclavos no estaban siempre encadenados eh, trabajando habían unos esclavos que siempre estuvieron encadenados pero habían otros esclavos que tenían más libertad de movilidad y podían irse al pueblo
0: particularmente si estaban este, relacionados a trabajo doméstico
1: correcto, o si sea, eran los capataces habían capataces que eran esclavos y sí. el capataz tenía un poder más, más, más o sea, tenía un, unos beneficios más altos que. que o, una, sí. o unos privilegios que no tenía sí, un esclavo sí. normal, ¿verdad? Uh -huh, Porque uh -huh. no son beneficios, al final no son beneficios. Pues este Antón era un, un, un mulato negro esclavizado, y, y cuando él iba por allí, él se metía a este kiosquito, a este lugar, a este chinchojo a esta taberna y de repente Pablillo iba y buscaba problemas con alguien con la intención de que cuando, cuando la otra persona quería golpear a Pablillo, Pablillo se escondía donde, donde Antón y Antón venía, peleaba con esa persona lo mataba y se llevaban el cuerpo para la cesta para las ceremonias, donde practicaban, dentro de las ceremonias se practicaba el canibalismo y se practicaban otra, otras cosas. El canibalismo la... o
0: antropofagia, que es el término, sí, sí, sí. vamos a decir, más técnico, ¿no? Sí, sí, correcto. correcto.
1: Sí, y se da muchos casos a, otra, a otras brujas en sus procesos, hablan de que se llevaban niños de tres años, personas adultas, pero aquí vemos las diferentes tipos de, de rituales que existían, ¿verdad? Y las explicaciones. Cuando en un juicio te de, sale que el diablo, el, el ser supremo, regaña a la bruja o al brujo porque trajo un bebé, en vez de traer a un adulto para sacrificio, uno dice, a Dios, pero ellos no sacrificaban bebés. Sí, pero aquí, aquí está pasando algo porque... ¿Por qué el bebé no los quiere y quiere un adulto? Ah, porque el bebé es pequeño y tenía menos eh, proteína que una persona adulta, que si iba, a tener un, iba a tener más carne, más proteína para el consumo. Y por ahí que se va lo, lo que acabamos de
0: hablar. Este, se pueden rastrear muchas de estas prácticas a África, no sé si de, actualmente, uno las puede encontrar. Que en, ese tiempo, que en ese tiempo se estaba mencionando, pero que todavía hay algún grupo de personas en África. No sé hasta qué punto tenga conocimiento sobre eso. Por lo menos en lo que yo estudié, uh
2: -huh.
1: siglo XVII, entre 1600 a 1652, que es el periodo que yo que yo tengo la documentación y, y ahí quedan mis estudios, hay hay una clara relación con África, pero no en aspecto de la cuestión mágica. Por ejemplo, el culto a los árboles. Eso viene de... Eso es parte del sincretismo que viene desde África. Eh, el culto a algunos ancestros, eso viene de África. Pero la creencia de, 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 de la brujería como tal, ya esa viene desde de España. Y ahora me acordé de lo que te quería mencionar ahorita. Sí. Eh, este, una de las justificaciones para... Y esta justificación sale de mi análisis, no es porque ellos lo digan. Dentro de mi análisis yo entiendo que una de las justificaciones es que estos grupos marginados ah. estaban reaccionando en contra del grupo de poder, en contra de, de la élite que gobierna la colonia y esta élite es católica, pues ellos van a buscar creencias que van en contra de ese catolicismo y, y la, la única vertiente que tienen disponible es la brujería por eso es que eh, ahorita estábamos hablando de que si había una conexión con el mundo africano en realidad sí hay una conexión pero en cuanto al a aspecto de la brujería como tal no eh, la la por lo menos en el siglo XVII todavía no se ha desarrollado el, el, el vudú tampoco la santería ni otros grupos. En el siglo XVII lo que vemos es un, una gran influencia de la brujería europea en estos grupos que mayoritariamente son esclavos, son gente negra, este, mulatos, eh, porque ahí es que está también la diferencia. La hechicería, como había mencionado anteriormente, eh, se, es una práctica individual. Eso no quiere decir que había grupos de hechiceras, las había. Pero es una práctica individual versus la brujería, que es una práctica grupal. Cuando hacemos la estadística de cuánta gente fue procesada por hechicería, vemos que un gran número eran eh, hispanodescendientes, eran blancos. Versus brujería, la inmensa mayoría son negros, son, son gente de descendencia africana. Ahí también se ve el, el, lo del jacismo y, y otros aspectos que se, que se van generando.
0: Tengo un poco de dificultad tratando de entender el argumento de una demostración en contra de, de la religión en el poder. Uh -huh. eh, no sé qué más me pueda decir sobre eso porque tengo un poco, realmente tengo un poco de dificultad tratando de entender ese argumento. Eh, aquí puedo hablar de, de lo
1: que es el dualismo. La Ajá. creencia de que hay, existen dos poderes, el bien y el mal. Dentro del cristianismo, uh -huh. el dualismo no puede existir. Aunque la mayoría de los cristianos creen en el dualismo. Pero, pero eso es contradictorio. Las creencias cristianas, el dualismo no, no puede ser porque está Dios sobre por encima de todo. Tú no puedes tener a Dios y al diablo en una lucha para ver quién gana. Eso es dualismo. Pues este uh -huh. eh, Dentro de estas creencias dualistas, donde existe un bien y existe un mal, donde existe eh, la iglesia y está la contra Iglesia la, ig la iglesia en este caso del mundo católico pues tenía el culto católico, todos sus su, su, su ritos, etcétera mientras que los adoradores del demonio cogían esos ritos y los hacían al revés por ejemplo ponían uh -huh. la cruz al revés, eh, en vez de bendecir maldecían eh, hacían prácticas que eran condenadas por, por la iglesia por ejemplo, tenían relaciones sexuales, lo que se conocía contranatural, o sea que no eran relaciones sexuales para procrear, sino eran relaciones sexuales simplemente para eh, 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 la satisfacción de, del grupo. No, no, era, no era lo usual. Eh, y de esa forma es que ellos se presentan como, mira, nosotros estamos en contra de este grupo de poder, vamos a hacer las cosas que ellos no practican. Se dan otros casos, como hay un caso que es bien interesante de un mestizo que es un chamán y esta persona pues tiene un aquelare donde los integrantes son indios y, y, y él básicamente los atrae a todos estos indígenas con un doble discurso. Por un lado pues está en contra de las autoridades coloniales castellanas o españolas y por otro lado... Eh, crean esta imagen de un ser supremo que es el diablo pero que curiosamente en el proceso todo indica que era un español o un castellano quien se vestía con una indumentaria y bien, bien estrambótica para causarle temor a estos indígenas y que ellos le dieran uno, unos productos en, eh, eh, como ofrenda.
0: Entiendo, ok Hmm. Pero la idea es ¿cuál, es, ¿cuál es la motivación más allá de vamos a llevar a la contraria a esta gente? Ellos entendían que de alguna manera, que se yo, si eran esclavos iban a obtener una libertad, o que se yo, si eran indígenas, esta gente se iba a regresar a sus tierras. ¿Cuáles eran las motivaciones detrás de estos grupos? Porque esa la, es la, la parte que como que no sí. la comprendo mucho.
1: Sí, lo que pasa es que la libertad aquí no es física.
0: O sea, ellos mm. al otro
1: día, de, después del rito, vuelven a, a sus labores como esclavos. La libertad es espiritual, donde no dejo que el amo, el amo me está dando catecismo para yo convertirme y, y, y tener la creencia igual del amo. Pero no, voy a coger esa creencia y, claro, aquí está el proceso de sincretismo. Cojo esas creencias mías que traigo desde de, de África y las uh -huh. empato con las creencias que me están dando ahora. Y no es algo que se dé porque yo quiero que se dé. Es algo porque esta gente no, no tiene un, un mecanismo para poder conservar su, su cultura, sus creencias. No tienen un libro, o sea, no escriben, no han desarrollado la escritura pues no, no pueden traerse un libro para acá con todas mis creencias, donde todo el mundo pueda recordarlo. Aquí lo que se practica es la tradición oral. Tú me, mis padres me enseñan algo y yo lo cojo y se lo enseño a mis hijos. Eh, y, y voy a traer un ejemplo. Hay una dinámica que la, la utilizaba mucho en el salón donde yo le decía un secreto al primer estudiante de la fila de extremo o de derecha y ese se lo iba a ir pasando al otro en secreto, hasta llegar al último estudiante de la extrema izquierda. Y el último decía que era el secreto. Cuando el mensaje original decía una cosa y cuando llega allá, después de 30 pasadas de secreto, dice otra cosa. Y lo mismo pasa con la historia oral. Ese, ese es el problema, eso es uno de los problemas que puede tener la historia oral, que va cambiando y va modificándose. Por eso es que no tenemos la las creencias completamente intactas que trajeron estos africanos. Pero para ellos, en su mente, en su espíritu, era tener un momento de libertad. En Haití mm. se dio cuando se dio el, 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 no la misa, el hito este antes de la revolución en mil.
0: 16... Sí, eh, que fueron dos, <risa> fueron dos, pero creo que estás haciendo referencia al de Bookman. Sí, ese Una ceremonia de vudú. Sí. En el norte, en la provincia del norte de, de Saint-Domingue, para ese sí. entonces. Sí. <risa> este, a mí me interesan mucho eh, esas tradiciones eh, religiosas africanas, pero también tú conoces una familia que te he mencionado, este, te he dicho el acercamiento, me gustaría hablar con ellos, a ver qué, qué es lo que están haciendo y qué piensan. No creo que, lo, que sea necesario mencionarlo aquí públicamente, pero quizás sí, sí. quizás quizá sabes lo que te estoy hablando. Sí, hay, sí. Unas, hay unas tradiciones que, que todavía están en Puerto Rico por lo bajo y obviamente sí. van a estar por lo bajo porque a pesar de que supuestamente no hay una eh, unión de iglesia-estado y y que hay una... Su separación de, que para para mí eso no existe porque si tú vas a la escuela en puerto rico tú probablemente viste gente de la, de la iglesia venir a hacer literalmente este ritos religiosos en las canchas bajo techo este sí. pues para mí es suficiente para decir que no hay separación de iglesia y de estado y cuando sí, tuve este senadores y legisladores haciendo invocaciones en sus oficinas ahí no hay una separación de iglesia y de estado anyway eso no me voy a ir no. por la tendente pero eh, hay muchas tradiciones que todavía siguen por lo bajito porque de forma indirecta el cristianismo, no necesariamente el catolicismo, pero el cristianismo en general viene siendo lo oficial y todo sí. lo que no es cristianismo pues va a ocupar ese espacio por lo por lo bajito trabajado del radar y esas tradiciones a mí me interesa recogerlas y aprender sobre ellas. Okay, okay.
1: Ya y, y no es sé. algo interesante y el problema es que el día que estas personas que lo practican eh, no estén aquí y si sus hijos decidieron que eso no era lo que ellos querían hacer, pues ahí ahí se quedan en el olvido. Y, y es importante uno como historiador pues tratar de documentar o crear una crónica o, o algún formato. Esto esto mismo, o sea, ahora mismo, eh, dentro de 100 años, ¿qué van a ver los historiadores? Van a ver... Eh, tu, tu, tu podcast sí. van a ver el podcast de otros historiadores, van a ir a los blogs van a ir a mi blog, van a ir a YouTube van a ir a Vimeo y, y ahí van a encontrar cosas que quizás en aquel momento ya hayan desaparecido porque nadie nadie las esté practicando
0: Exactamente eso es bien interesante yo me imagino que los historiadores del futuro van a estar metidos en Twitter 24-7 ¿Qué dijo fulano el 26 de noviembre del 2014? Dijo tal cosa. Ok, ajá. Yo, yo me imagino que va a haber como que mucho mucho de eso en el futuro. Digo, no es eh, necesario.
1: Eh, aquí hay otras cosas también. este, Por ejemplo, toda esta información. ¿dónde se guarda? Yo no, yo desconozco, ¿verdad? Ahora que lo menciona y lo mencionamos me, me uh -huh. trae esa curiosidad. Pero nada, de eso nos salimos del tema si hablamos de, de dónde guardamos todo este, toda esta producción historiográfica en las redes
0: <risa> Mira, este vamos a volver a lo, al asunto de los demonios eh, eh, vi uno que se llama Busiriaco vi Busiriaco. uno que tenía un nombre que era Mahoma vi otro que tenía un nombre, sí. que, o sea Saladino o algo así que, 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 que toman como que nombres de cosas que son contra, contra la iglesia católica, en el caso de Mahoma pues sería algo eh, del islam que para los cristianos de ese entonces pues todo es diabólico o satánico sí. porque no es católico no es cristiano. ¿Qué nos sí. puede decir sobre eso?
1: Sobre los nombres de, de los demonios han mencionado algunos este, son un reflejo de lo que se está viviendo de lo que conoce la población común eh, se habla de que por allá bien lejos en Medio Oriente hay un señor que se llama Mahoma y que está en contra de los cristianos, pues debe ser un demonio, definitivamente. Ah, mm. Se habla de, de un señor que, que que no vendió a Jesús, pero que lo pusieron entre él y Jesús y a uno de los dos lo iban a crucificar y al otro lo iban a liberar, estamos hablando de Barrabá, pues y Barrabá de repente se salva y Jesús lo crucifican. Pues ese tipo de Barrabá es un demonio. Pues ya ya ahí vemos dos dos cosas del conocimiento general que las personas eh, comunes traen y dicen, no, pues tiene que haber un demonio que se llama Mahoma, tiene que haber un demonio que se llama Barrabá. En el caso tú mencionaste a Abu Siriaco. Busiriaco era el demonio, ese era el nombre del demonio de este grupo de indígenas que, te, que tenían el área donde el chamán era un mulato, y donde la Inquisición va en contra del mulato, no va en contra de los indígenas porque lo tenían prohibido, pero van en contra del mulato y curiosamente no van en contra de los castellanos que están, que están haciendo ese complot.
0: Sí, porque eso es otro de tus argumentos que también eh, había muchos europeos que estaban envueltos en problemas porque se involucraban en este sí. tipo de prácticas que no estaban dentro del catolicismo. O sea, que la gente que se piense que esto solamente era un asunto de indígenas y negros está bien equivocada.
1: No, 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 Hasta exacto. Los mismos
0: europeos también estaban metidos en, esto, en y, estos y tú, asuntos. Tú
1: sabes que esto me va a entender, que no todos los castellanos, todos los europeos, eran creyentes claro, eran creyentes de, de la boca para afuera, eran creyentes que iban a la iglesia, pero en realidad creían, creían en la fe cristiana, o simplemente era una era una forma de, de dar una apariencia para tener otro tipo de vida. Y eso se da mucho, ¿verdad? Eso se da mucho, se da hoy día mucho, cuando vemos estos pastores o estos sacerdotes que cometen diversidad de crímenes que, que, que mientras nadie lo sepa, ellos son santos y, cua y cuando de repente se sabe, eh, ocurre una crisis en la iglesia o, o donde ocurra la situación. Pues tenemos eh... otros demonios. Ah,
0: digo, si quieres decir otra cosa o, o sigo con los demonios. No, más bien un comentario jocoso. Yo conozco a alguien que siempre me ha dicho, el, el día en que yo me, me, o sea, tengo una bancarrota o algo, yo lo que hago es abrir una iglesia.
1: Ajá, o sea, sí, que
0: sí. también hay mucho de eso, hay mucha gente que se convierten en pastores o, o ministros o lo que sea, que están ahí por los chavos, vamos a hablar claro, no necesariamente sí, sí. están porque los grandes, de verdad. Eso es así. Pues mira, regresando
1: a los nombres de los demonios, hay demonios, por ejemplo, había un demonio que se llama volador. ¿Qué característica, perdón, que, cuál era la característica más apropiada o que tenía este demonio? Era que volaba. Y por eso se le conoce como el demonio volador. Hay uno que se conocía como el demonio buenos días. ¿Cuál era su característica principal? Que se aparecía todas las mañanas y te daba los buenos días. <risa> este Sí, sí. Había otro que se llamaba ven acá. ¿Cuál era su característica? Ese era el que te decía ven, ven acá, papito, ven acá. Nos vamos para nos vamos a ir a volar para la para, para que la re que tenemos juntas. Este, tenemos otro que se llamó este gallo. Eh, ¿sabe? pues era la forma de, 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 del animal en de referencia. Y, y también hay uno que, que más se ve en España, se ve acá en el Caribe, eh, que es el, pero más es en España, el diablo cojuelo, que es una que es una caricatura de lo que es el demonio, porque el diablo cojuelo en España era el diablo que, que, que era la monstruosidad más grande, pero que todas las personas eran más listas que él
0: y siempre lo engañaban. Pero ¿de dónde salen esta Es que quiero entender de dónde sale esto. Eh, ¿Cómo es que todo un grupo de personas puede estar convencida de, de la existencia de estos seres y sostener que han tenido algún tipo de interacción con ellos eso, eso es algo que me interesa entender a fondo ¿De dónde sale? Mira, primero, no la
1: iglesia no tenía el personal suficiente O sea, la iglesia educada mediante el catecismo Estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando del siglo XVII La iglesia en aquel momento educaba mediante el catecismo Para empezar, ellos no tenían el personal suficiente En Puerto Rico da el caso de que llegaba un cura y lo le daban un, un, un saquito con la Biblia y un par de cosas y lo mandaban a, a recorrer el campo y pueblo para bautizar, para casar, porque no habían curas suficientes. Eso, uh -huh. eso es uno de, de los problemas. Eh, a la falta de, de una posición y de una educación oficial, el ser humano de por sí es un ser... Eh, a ponerlo así, religioso, es un ser que busca una explicación religiosa, o una explicación racional, que al no existir los elementos para poder ser tan racional como se podría decir en el siglo XXI, en el siglo XVII, se buscaban otros elementos. Hoy día yo puedo explicar por qué llueve, nosotros podemos explicar eh, eh, la física de la lluvia, pero en aquel momento no, en aquel momento un día donde había truenos, Lluvia y sol, a la misma vez, salía la creencia: mira, ya está el Dios y, Dios y el diablo peleando. Son hmm. cosas así. Sí. Tú sabes. Sí. Eso es una explicación racional de, dentro de, de su raciocinio, claro está. Eso es una explicación racional con la capacidad de unas personas que no tienen unos elementos para poder dar una explicación y para poder ponerlo así, científica a un evento. De ahí es que surgen nombres, de ahí es que surgen creencias, mitos, etcétera.
0: Vamos a pasarle la manita a nuestros amigos españoles, porque yo creo que en varias ocasiones me han acusado de ser anti español, este, sí. pero vamos a ser justos con los españoles en este episodio. Eh, ah. Has mencionado y has argumentado que la Inquisición al norte de los Pirineos solía ser un poquito más... Eh, vamos a decirle este, horrorífica, horrorífica, eh, porque mataban, quemaban, y sin embargo, la Inquisición Española en las Américas, lo más grave que pudieron haber hecho fue simplemente desterrar a alguien.
1: Sí, en el caso de Cartagena, aproximadamente hubo 900 procesos, oh, oh, sí, procesos, no personas procesadas, porque conozco casos que los procesaron hasta tres veces, pero hubo 900 procesos y de esos 900 procesos solamente hubo cinco ejecuciones. Este, para poder explicar lo que mencionas, hay que entender que la Inquisición, y esto es otra, otro punto que yo presento, la Inquisición, más que un brazo religioso, es un brazo político, en el caso de la Inquisición Española, que, que respondía a los intereses de la corona española. Por eso es que vemos que casos en contra de protestantes, en contra de judíos, o, de, o en contra de personas que seguían el Islam son más severos que en contra de personas creyentes en la brujería o la hechicería, porque la brujería y la hechicería al final de cuentas no representaba un un problema político mientras que ser protestante, ser calvinista, ser anglicano sí representaba un problema político ser judío representaba un problema político ser musulmán representaba un problema político en el caso de los musulmanes estaba la guerra con los turcos que eran musulmanes eh, por el poder de la Tierra Santa y, y, y la cuenca del Mediterráneo en el caso de los protestantes calvinistas en Suiza, Francia, Inglaterra los anglicanos en Inglaterra eh, los luteranos en el Sacro Imperio Romano, eh, otros grupos de calvinistas en Francia, eran una, eh, eh, era un asunto más... Los hugonotes. Los hugonotes, sí, correcto. Est uh -huh. Estos eran grupos que, que representaban un problema político para la corona española. Y, y también hay que recordar que bajo Carlos V y luego Felipe II, el Imperio Español estuvo en su máxima expresión porque oh, Carlos V, Carlos, de hecho, Carlos V es el nombre por ser el emperador del Imperio Sacro Romano. En, en, en el caso de la corona en Castilla era Carlos I. Pero Carlos V tuvo un poder inmenso y por ahí es que empieza Lutero con, con sus 95 tesis y, y todo el problema que de, de la guerra religiosas que, que van no a culminar, pero que van a tener su momento más elevado en la guerra de los 30 años, que si no me equivoco es de 1618 a 1648 y curiosamente es el periodo donde más carnicería, más eh, quema de brujas hubo en toda Europa especialmente en Alemania y Francia y luego de esos dos lugares, en Inglaterra, en Suiza, en Polonia, eh, se estiman que se quemaron unas 50.000 personas por, por hechicería y brujería entre 1450 a 1750. Y en España se estiman que se quemaron unas 300 y la Inquisición solamente
0: quemó 35. Y también hay todo un asunto de que la Inquisición Española originalmente provenía de Aragón, ¿verdad? Hay una... En Aragón se
1: creó una Inquisición que es la Inquisición de Aragón este, que eventualmente la reina Isabel y su esposo Fernando, Fernando este, la prohibieron para dar paso a la, al, a, al santo oficio que era el nombre oficial de la Inquisición al santo oficio que se que creó Isabel bajo la sombra de Fernando y que se iba a ocupar tanto de la corona de Castilla como de la de Aragón y eventualmente de todos los otros reinos que le pertenecían a, a, a ambos reyes.
0: Hmm. Interesante también eso. Sí, este, sí. eh, ¿Cuáles son las conclusiones de tu investigación sobre la, el demonismo en el Caribe? Bueno, eh, eh,
1: estudiar el demonismo me lleva a, o nos lleva a poder entender con mayor claridad eh, la diversidad de grupos étnicos que pasaron a vivir al Caribe, ¿verdad? El Caribe, la zona antillana, era básicamente la zona de entrada. De, de, de los diversos grupos que, que llegaron ¿verdad? Eh, inicialmente de Europa luego eh, una gran cantidad de africanos ah, según pasaron los siglos esto va a cambiar porque luego uh -huh. vamos a ver qué va a ser Brasil ya en el siglo final del, del 17, principios del 18, eh, eh, los puntos de entrada cambian eh, pero el Caribe el Caribe tiene una gran diversidad de etnias y de grupos. Cuando yo hago la investigación, yo encuentro griegos. En el caso de Europa, griegos. Yo dije, cuando yo veo un griego, yo dije, ¿qué diablo hace un griego en el Caribe? Polacos, turcos. ¿Qué diablo hace un turco? Un turco cristiano, ¿verdad? No piensa que todos los turcos eran eran este, sí. eh, islámicos. Sí, sí, no. Eh, y es y lo parece que... tiempo
0: que el imperio otomano, una, una extensión gigantesca. Sí, no, es lo sí. que, no, es, no es lo que hoy es Turquía, era más que eso. No, y, y esto lo
1: podemos empatar con lo que está pasando hoy día en Palestina, ¿verdad? En Palestina no todos son musulmanes. El otro día bombardearon un, una iglesia eh, de un grupo cristiano de palestinos. Eh, también hay cristianos allí. Lo mismo pasaba en el Imperio Turco. Habían cristianos que eran perseguidos en, en ciertos momentos. Sí, fueron perseguidos. Este... Y, y, y buleados y todo esto, ¿verdad? Pero pero había una gran diversidad de África. Estamos hablando de sobre 200 etnias distintas. Y, y si usted era de Senegal, no necesariamente hablaba la misma lengua y tenía la misma creencia que si usted venía de Mozambique o de Angola. O Entonces, sea, son grupos sí. étnicos distintos, con creencias distintas, con Nigeria. idiomas distintos. O Nigeria, sí, en Nigeria vienen los Yoruba que, 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 que luego van a tener una alta influencia en las creencias afrocaribeñas que se crean. Este, eh, Mucha gente me preguntaba, ¿pero había santería en el siglo XVII? No, todavía no había santería. Eso, eso va a llegar luego. Eso se va a desarrollar luego. Y se va a desarrollar porque van a llegar otros grupos. Otros grupos que tienen unas características culturales más fuertes que los que estaban llegando al principio porque hay que cuando uno hace un análisis histórico tiene que ver todo el contexto cuando estos primeros grupos de europeos llegaban a, a África lo que le daban eran los los esclavos o la gente que otras tribus más poderosas habían capturado.
0: Sí, Usualmente, eso es algo que no se menciona ajá. mucho este sí, eso es bien importante hacer hincapié ahí porque la gente piensa sí. que el, que la esclavitud era simplemente blanco yendo a África y capturando africanos no. y trayéndolos al Nuevo Mundo. Había de eso, claramente. Sí. Pero Se también había, había esta dinámica de que habían diferentes tribus o diferentes, vamos a decir, poderes en África que estaban en guerra y los que ganaban, pues cogían y le vend... y, eh, tomaban prisioneros de guerra. Y esos prisioneros de guerra, ok, portugueses, vengan para acá. Te tengo un cargamento de esclavos, llévatelo. Y, o sea, que esa, esa dinámica también se daba a gente negra vendiendo gente negra, que no solamente era gente blanca cazando o buscando gente negra para venderla en el nuevo mundo. Y es, y es una di,
1: dinámica bien compleja porque pues, era intercambio. A, a los reinos africanos les interesaban las armas de fuego, los, los arcabuces y cosas así, la pólvora, le uh -huh. interesaban cosas como los caballos. Eh, el licor el licor, tú sabes cuando se empieza a desarrollar la caña de azúcar no es solamente para azúcar también para para crear bebidas alcohólicas y el licor era un, una moneda de cambio o sea, dame uh -huh. esclavo, yo el yo te doy licor y, y cosas así y lo que iba a mencionar eh, o estaba trabajando ahorita era que los primeros grupos eran los más débiles eh, no tenían una formación eh, cultural tan elevada como los grupos que los capturaban a ellos. Pero según pasa el tiempo, eh, eh, va a existir este proceso de canibalización en el África donde otros grupos más poderosos van a empezar a acoger a otros grupos que son poderosos, pero no tanto, y los van a capturar y los van a traer de, de, como esclavos acá a América. Y ahí es que van a venir grupos étnicos con una conciencia y un sentido eh, religioso eh, bien arraigado en su ser y, y cuando se crea el sincretismo pues surgen estas creencias como la sontería y, y otras pero en el sí. siglo XVII no eso todavía no, 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 se, no, se, no se está dando
0: Sí, sí, que volvemos a mí me interesa tocar esos temas de las religiones afrocaribeñas afro hay mucho sí, que en
2: y es Temas... un tema bien
0: diverso, sí sí oh, porque sí. son
1: muchos ¿sabes? hay que hay que buscar una, un listado, hay un listado, o esto y no estamos hablando de cuatro o cinco, estamos hablando yo no sé, veinte, 30 grupos sí. distintos, quizás más me,
0: me parece bien interesante, pero tengo que ser bien honesto, mi aptitud a la hora de estudiar religiones no es la mejor, como es un tema que yo, 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 yo lo reconozco, uno tiene debilidades y tiene fortaleza. Yo tengo quizás unas aptitudes más para otro tipo de historia, como la historia militar, ese tipo de cosas. Sí. La historia de la, de la, ¿cómo es la? El término que utilizaste al principio, de las mentalidades, la ¿no?
1: Ah, las mentalidades. Sí,
0: historia sí. sí, de las mentalidades, ese tipo de cosas. No tengo las mejores aptitudes para entender ese tipo de cosas, porque muchas veces para tu poder estudiar esas cosas de forma objetiva, tienes que deslindarte de tu sí de todo ese bagaje cultural de esa filosofía occidental que tú tienes y sí. eso para mí no necesariamente es tan fácil, sobre todo si considera que soy un estudiante de filosofía también, así que eh, no 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 se me hace tan fácil ponerme en el papel de muchas de estas personas y entender necesariamente lo que está pasando, pero no deja de ser un tema interesante sí
1: sí pero yo estoy seguro y por lo mismo que acabas de decir como estudiante de filosofía quizás no lo has tratado, ¿verdad? Pero cuando llega el momento, eh, hablando, mencionaste historia militar, eh, historia militar tiene muchas, muchos muchos aspectos que se pueden estudiar y puedes, se podría estudiar la mentalidad de estos estrategas, porque sale, o sea, y, y ahí estarías entrando al campo de la historia de las mentalidades, porque es un campo bien afín con la filosofía, estamos hablando de conceptos eh, filosóficos y cómo ellos los aplican a, a, a sus áreas de expertise de, o de conocimiento, en este caso los,
0: los militares Sí y eh, la... de hecho toda la historia se presta mucho para la interdisciplina pero a mí me interesa me, me interesaría ver como que estudios psicoanalíticos de generales de la historia como por ejemplo Genji Khan ¿Qué carajo estaba pasando en la mente de ese tipo? que se llevó a Asia Central y Asia y llegó incluso hasta Europa y creó uno de los imperios más grandes de la historia. El tipo era un, el tipo era un, un genio en, en cuanto a lo que estrategia militar se refiere. Sí. Ese tipo cogía catapulta. y en vez de, y cuando estaba asediando una ciudad, en vez de tirar proyectiles o, o, o rocas grandes o algo, el tipo lo que hacía era tirar cadáveres, cadáveres en descomposición adentro de la ciudad. ¿Tú sabes, sí. Tú sabes el efecto desmoralizante que va a tener eso sobre la sí. población local. O sea, ese tipo era una bestia cuando se trataba de... de... Eso, ese, eso es el tipo de cosas que a mí me interesaba, por más morboso que se escuche. Sí. <risa> ¡Qué diablo! Todos tenemos nuestros intereses. Sí. Anyway, este... Bueno, eh, conclusiones sobre el tema del demonismo. Eh, conclusiones
1: como tal, el, el demonismo, como estaba mencionando, es, aquí la, la, la importancia es poder tener la base y poder entender en una sociedad, cuando estudiamos la historia, traemos el pasado para poderlo a, a, ver cómo nos afecta hoy día, en una sociedad tan dividida entre creencias. ¿Por qué se daban estas cosas? Eh, no, no era en sí saber los nombres de los demonios. Era poder decir que con esta diversidad de nombres, esto surge porque hubo una diversidad de grupos étnicos que se entremezclaron y crearon este tipo de creencias. Este, no es simplemente decir quemaron a cinco personas en, en, aquí en, en el Caribe. De hecho, brujas, así como que quemaron a tres. Que, y, y no fue la Inquisición como tal y ocurrió aquí en Puerto Rico. En México también quemaron brujas. Y en otros sitios también quemaron brujas, pero a, así de dentro de lo que yo estudié, tres. Este, y no es, no es simplemente decir que se quemaron tres, sino por qué se quemaron. Y ahí viene ese elemento. existe una exist, o Existió y existe una gran diversidad en el Caribe que cuando uno se pone a analizar uno todavía, uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente todavía sea racista eh, Discriminen contra grupos marginados. ¿Sabe? Hágase una prueba de ADN, hágase la prueba para que vea qué por ciento tiene de africano, qué por ciento tiene de indígena. Yo tengo un 17 de indígena, tengo un 11 de africano. Eh, quizá usted me ve y dice, ah, es blanquito. Está bien, eso es lo que aparento, ¿verdad? Pero no necesariamente... Ok, y, vol y volvemos, al estudiar eh, eh, la demonología, al de estudiar las creencias de estos grupos, lo que quiero es traer y, a y traer conciencia de que existía una gran diversidad de creencias que llegaron al Caribe, hubo un sincretismo, ese sincretismo fue evolucionando y hoy día el Caribe es el producto de todo eso. Un Caribe bien diverso, con una gran diversidad de música, salsa, merengue, jegetón, reggae de Jamaica, con una gran diversidad de, de creencias, especialmente ahorita mencionaste las creencias eh, de, 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 de origen de afrodescendiente, este una gran diversidad de tonalidades. O sea, el Caribe es lo que llaman en Estados Unidos un melting pot, un lugar donde se mezcla, se mezcla todo. Y, y esa era, por ahí yo iba, por ahí yo uh -huh. iba y esa era la forma de demostrarlo.
0: Uh -huh. Interesante. Eh, hay un libro sobre este tema, para las personas que quieren indagar y llegar más a fondo. Este, háblanos de ese libro y dónde conseguirlo.
1: El demonismo en el Caribe Hispano, primera mitad del siglo XVII, es uh -huh. eh, una edición de mi disertación, de mi tesis doctoral. Anterior a ese había publicado la Inquisición Española y las supersticiones en el Caribe Hispano, que es de 1610 a 1632, donde empiezo a hablar sobre brujería y hechicería, y en este segundo libro pues ya me voy más a fondo sobre la mentalidad y las creencias sobre el demonio eh, en, en la zona del Caribe, específicamente en el siglo XVII. Ambos libros se pueden conseguir por Amazon, hay un tercer libro, que es el de Inquisición e Imaginario. Ahí hay dos ensayos míos. Eh, uno habla sobre eh, el, el demonismo y, y el otro, eh, si no me equivoco... De hecho, eh, originalmente íbamos a hablar de ese, ¿verdad?
0: Sí. sí. Sí, sí, originalmente. Pero terminamos trabajando el tema del demonismo. Aunque sea de eh, forma de manera... general... Por eso es que sí. hablo del libro, porque de nuevo, y yo he este, eh, hecho este comentario en varias ocasiones, los episodios de Archipiélago Histórico no, están ide y no son ideados para reemplazar libros, no. ni, ni nada por el estilo. Aquí lo que te vamos a dar es como que muchísimas veces pues, se profundiza mucho, por ejemplo, el episodio de seis horas y pico que yo tengo sobre las intervenciones africanas, que diga cubanas en África en la década de los 60 y 70. Pues ya hay, hay una profundidad, pero con todo y eso hay unos libros que si a ti te interesa aprender más aún sobre el tema, pues tienes los libros. Que de hecho por ahí viene otro, otro episodio de tres horas con el profesor Pablo Hernández González, que es ese otro, muchacho, tres horas y pico. Ese episodio también tiene que ver con los cubanos en África. Sí, para SC.
1: Eh, Pablo Hernández, un excelente profesor. Este, Él estuvo en mi comité de tesis, tanto de maestría como de doctoral. Y sí, es especialista en estos temas de, de, de Cuba, la Unión Soviética, hoy día Rusia, y los trabaja muy bien con, con mucha profundidad. Y lo que tú mencionas, estos episodios, son una muestra, ¿verdad? Esto es una clase. Eh, 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 el equivalente a una clase sobre un tema, y, y son bien positivos porque eh, sirven a los profesores, a los maestros, los pueden utilizar de referencia, eh, los pueden asignar, como ha pasado con los artículos en mi blog, que ahí tengo compañeros que los asignan, y, y, y nada, no, no es algo algo complejo, simplemente la persona que necesita sacar el tiempo y, y sentarse a ver. Y de hecho, sí es, te felicito Ajá. por todo este esfuerzo, ¿verdad? Porque eh, esto, esto es parte de los cambios al paradigma de la historiografía eh, universal que se están dando y que el Caribe, nosotros los puertorriqueños, no podemos dejar eh, quedarnos rezagados. Y eh, este programa y otros programas pues son ejemplo de, de, de la calidad y de las cosas que estamos haciendo para para aportar a la historiografía puertorriqueña, caribeña y universal
0: no, muchísimas gracias por eso, mucho trabajo realmente mucho sí. trabajo la gente solamente ve el video pero usted no ve la lectura usted no ve los mensajes de texto usted no ve las llamadas, no ve los correos electrónicos es coordinaciones eh, que se toman un montón de tiempo eh, <risa> y eso eso no lo ven es lo que ven es el video y yo creo que algo de lo que, yo me, de lo que yo me enorgullezco mucho con este programa No hay sensacionalismo Yo no te voy a dar discursos unilaterales Ni te voy a dar la historia de los buenos versus los malos versus, O historia de los correctos versus los que están incorrectos Porque eso no es historia Si usted quiere eso, pues vea, vaya y vaya a los influencers Y consuma desinformación Y váyase con la idea errónea de que aprendió algo Okay. De esos charlatanes por ahí hay muchos Y a mí me frustran Pero al final del día yo simplemente puedo Hacer lo que yo puedo hacer, que es seguir produciendo Un espacio como este, ser serio Ser objetivo, traer gente que sabe de lo que está hablando Y pichar por más que Me encojonen los otros anormales Que son unos chapuceros que pues Tú sabes de lo que estoy hablando Anyway ¿Sí? <ríe> Bueno, este Alguna otra cosa que Promocionar, El doctor Pablo Crespo Vargas
1: bueno, eh, yo sigo en mi espacio en el Instituto de Cultura puertorriqueña con el programa Coloqueo, que no es en sí un programa dirigido a temas históricos. T trabajamos temas históricos, pero es un, un programa más dirigido a la cultura en general, con uh -huh. presentaciones de libros, este, conferencias, paneles diversos, eh, donde se tocan diversos temas de, culturales. También el, el blog que tengo, la página web, de Aquelar Historia y Ficción, que es un, un espacio que, donde se publican artículos y, y hay diversidad de temas, también eh, historia, también literatura, etcétera Y nada, este seguir promoviendo espacios como el tuyo y promoviendo espacios de otros compañeros que, que como mencioné ahorita, están haciendo un cambio al paradigma de de cómo, cómo se enseña, cómo se presenta la historia. Y, uh -huh. y de hecho me invitaron para el Congreso de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y, y, y voy a hablar precisamente sobre las redes sociales y la historiografía. Y cómo espacios como este están, están haciendo eh, los cambios necesarios para mantenernos actualizados.
0: Ah, pues por ahí viene un episodio que va a ser con, con un muchacho, un historiador mexicano. Creo que ese, ese episodio te va a parecer bastante útil porque él utiliza herramientas como el, los memes y ese tipo de no cosas para enseñar. No necesariamente para enseñar, pero sino para introducir temas históricos más complejos a una audiencia que de otra manera quizás no llegaría a esos tres a, sí. a ese tipo de temas que eso, eso también tiene su utilidad y, y responde a eso y, y él hace un llamado a que nosotros los historiadores tenemos que empezar a invadir espacios sí. In, invadir espacios que son eh, popularmente o lo que sea dominados por influencers o por gente o por gente que no son profesionales que no tienen formación académica ni ningún tipo de formación, porque autodidacta sabemos que hay unos cuantos, son pocos, pero los hay. este Y por gente cuyo, cuya motivación principal es el lucro. Y esa gente hay que tener mucho cuidado con eso, porque la persona que va a estar motivada por el lucro no necesariamente va a tenerle ningún tipo de compromiso con hacer las cosas bien. Mm. Y nada. Eh, hay mucho, definitivamente mucho trabajo que hacer ahí. Este, yo voy a seguir trabajando en lo que es la historia pública. Que vamos a ver si el año que viene tengo unos paneles y unas cosas que hacer sobre eso. Pero nada. Muchísimas gracias, doctor Pablo Crespo Vargas, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Gracias a ti. Bueno, pues nuevamente, gracias. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Este episodio fue patrocinado por Tabaco La Altura, confeccionando puros puertorriqueños. Para más información visita Tabaco La Altura en Facebook o arroba Tabaco La Altura en Instagram. Muchísimas gracias Tabaco La Altura, patrocinador del Chipiélago Histórico.